0: İbrahim'in 2. bölüm 14. ayette bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa ölüm gücüne sahip olanı yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı der. Bu bildiri Rabbin beden alıp insan oluşunu vurgulamaktadır. Çocuklar nasıl etle kana paydaş oldularsa kendisi de bu doğayla özdeş olmuştur. Mesih onların onun gelmesini beklemedikleri bir şekilde geldi ancak bunu bilmeleri gerekiyordu. Çünkü peygamberler, yeryüzüne geleceği ilk biçimi çok açık bir şekilde bildirmişlerdi. George MacDonald'ın söylediği gibi, onlar düşmanlarını öldürüp kendilerini yükseklere çıkaracak bir kral bekliyorlardı. Sense bir kadını ağlatan küçük bir bebek olarak dünyaya geldin, diyor. Etten ve kandan oldukları için o da et ve kana aldı. Ve bu dünyaya tıpkı sizler ve benim bu dünyaya geldiğimiz gibi insan doğumuyla geldi. Ölüm aracılığıyla etkisiz hale, Getirmek üzeredir. Mesih hisâ sadece doğum aracılığıyla gelmedi. Onun doğumu kimseyi kurtarmadı, ama aynı zamanda ölüm aracılığıyla geldi. Bizleri doğumu ya da yaşamı aracılığıyla değil, ölümü aracılığıyla kurtarır. Onun ölümü bizlere ruhsal ve sonsuz ölümden kurtuluş ve kurtarış getirdi. İbraniler 2. Bölüm 15. Ayette bunu ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı der. Benim düşünceme göre, Skoiler bu ayetin doğru yorumunu vermişti. Tanrı'nın yasası günah için ölüm talep ediyordu ve hala da eder. Günah işleyen can ölecektir. Günahın beliri ölümdür. İlk olarak insanın günahının kaynağı şeytandı ve şeytan bir gaspçı olduğu halde bir günahkarın ölmesini talep edebilir ve bunda da haklıdır. Her günahkarın günahın cezasını ödemesini talep etme gücüne ve yetkisine sahiptir. Ve bütün insanlar günahkar olduklarından Ölümden korkarlar ve günahtan ötürü günaha küreydiler Ve bu günaha hizmet ediyorlardı ve böylece aynı zamanda da şeytana hizmet ediyorlardı der bu yorumcu. İbrahimler 2. bölüm 16. ayette kuşkusuz o meleklere değil İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor der. Eski antlaşmada Mesih meleklerin doğasını almıştır. Bunu Rabbim meleği olarak göründüğü zaman yapmıştır ve bu İbrahimler bunu anlıyorlardı. Mesih cenneti terk edip yeryüzüne geldiğinde melekleri es geçip düşmüş insanlara geldi. İbrahim'in soyundan geldi. Tanrı en başlangıçta Adem ve Havva'nın zamanında bunun hazırlığına başlamıştı. Tanrı ta o zamandan kadının soyunun geleceğini yaratılış 3. bölüm 15. ayette söylemişti. Sonra Tanrı Mesih'in İbrahim'in soyundan geleceğini söyledi ve bir süre sonra İsrail ulusundan Davut'un soyundan Yahuda oymağından doğacağını öğrendik. Rabi doğduğunda sadece yıldız bilimcilerin değil herkesin beytlerime gidip onu bulabilmesi için yeteri kadar işaret bulunmaktaydı. İbrahimler 2. bölüm 17. ayette bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki Tanrı'ya hizmetinde merhametli ve sadık bir başgâhin olup halkın günahlarını bağışlatabilsinler. Rabi ise dünyaya insan benzerliğinde geldi. Filipeliler 2. bölüm 7. ayette şöyle okuyoruz. Ama kul özünü alıp İnsan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. Bu insana gerçek bir benzeyişti. Vincent bu ölümü günahın lanetlerinin belirtilerinin en belirgin olduğu bir şekilde fakirlik ayartılma şiddet dolu ve haksız bir ölüm olarak görür. Mesih Sezar'ın sarayında doğabilirdi ama gerçek bir fakirlik içinde bir hanın arkasındaki bir ahırda doğmuştu. Peki neden? Günahın insanlık üzerindeki etkisi hakkında bir şeyler bulabilmek için. Bunu nerede görüyoruz? Bunu fakirlikte görüyoruz. Ayartılmada görmekteyiz, şiddet dolu ve merhametsizce bir ölümde bunu görüyoruz. Günahın gösterişini bu alanda görmekteyiz. Bence masum insanlar acı çektiklerinde bu çok üzücü. Bir süre sonra bir kentte 80'li yaşlarına kadar ressamlık yapan, çok yetenekli sevgili bir Mesih inanlı kadını bir genç izlemiş ve onun evinde onu, Zalimce ve vahşi bir şekilde öldürmüştü. Bu çok korkunçtur ve bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Tanrıya şükürler olsun ki Tanrı bir gün her şeyi yoluna koyacaktır ve bunun hesabında soracaktır. Mesih yeryüzüne geldiğinde gerçek fakirliğin ne olduğunu biliyordu. Yıllar önce bir trene binmiştim ve tren istasyona durmadan önce biletçi gelip trenden inmeyin çünkü bir haftadır burada olan ve bir türlü gidemeyen insanlar var, çaresizler. Eğer yerinizden kalkarsanız onlardan. Biri gelip yerinize oturun ve bir daha yerinize oturamazsınız, olduğunuz yerde kalın dedi. Söylediğini yaptık ama tren yeniden yola çıkınca biletciyi bulup bütün bunların ne anlama geldiğini de sordum. O insanların birçoğunun bir trende bir yer bulmayı bekleyerek istasyonda yatıp kalktığını bana anlattı. Hatta birkaç gece önce istasyonda küçük bir çocuğun doğduğunu bile bana söyledi. Bir tren istasyonunda doğmayı düşünebiliyor musunuz? O bebek şimdi... Büyük bir adam olmalıdır ve umarım birisi ona İsa'dan söz etmiştir. Çünkü İsa da insanların büyük sayılarda bir yerden bir yere gittikleri bir zamanda bir ahırda doğmuştu. Roma İmparatorluğu topraklarında yaşayan herkesin vergisini ödemesi için doğduğu yere gitmesi gerektiği hakkında bir vergi kanunu çıkaranın Sezar olduğunu hatırlarsınız. Meryem'in çocuğunu doğurma vakti yaklaştığı halde Beytliyem'e gitmesi gerekiyordu. Beytliyem'e vardığında hamda yer yoktu. Bu yüzden Rab İsa Mesih bir ahırda doğdu. İsa o tren istasyonunda doğan bebeği anlayabilir değil mi? Rab İsa yeryüzüne geldi ve insan bedeni aldı. Sizi ve beni anlayabilir. Kim olduğunuzun ya da nerede olduğunuzun bir önemi yok. Çünkü o sizi tanıyor ve sizi anlıyor. Bugün sizin de benim de nelerden geçtiğimizi tamamiyle İsa Mesih biliyor. Bugün Orta Doğu'da özellikle de Araplar arasında büyük bir fakirlik yaşanmaktadır. Kalbim oradaki göçmenler için acı çekiyor. Hatta bazılarının 1948'den beri o kamplarda yaşadığını biliyor musunuz? Kesinlikle korkunç şartlar altında yaşamaktadırlar. İsa Mesih Orta Doğu'da yaşarken de orada büyük bir sefalet vardı ve İsa'nın her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Fakirlikte geldi. İsa'nın ailesinin fakirliği neredeyse anlatılmaz bir haldeydi. Roma'nın topuğunun altında olan bir ırka doğdu. Roma'nın boyunduruğu altındaydılar. Bir sarada doğmadı, bir ahırda doğdu. Her yönden kardeşlerine benziyordu. O küçük çocuğu üzerinde eski püskü elbiselerle Beytlihem sokaklarında oynarken görebilseydik onun kim olduğunu bilemezdik. Ressamlar onu çizdiklerinde parlak bir kabartma gibi görünmektedir ama herhalde sadece yüzü kirpas içinde olan bir çocuktu ve görünüşü oyun arkadaşlarınınkiden farklı değildi. Yani kardeşlerine benzetilmişti. Mesih'in tanrılığını vurgularken onun insanlığını yeterince vurgulayamama tehlikesi vardır. Ben Beytlihem'de Doğmadığım için mutluyum. Nasır'a da büyümediğim için de seviniyorum. Sizlere bugün bile o şehirlerde doğan çocukların hayatta fazla bir şansları olmadığını söylemek isterim. Bir de İsa'nın zamanında nasıl olduğunu artık siz düşünün. İsa Mesih gerçek bir insan oldu ve böyle bir şekilde dünyaya geldi. Kuru bir topraktan sökülmüştü. Onun zaten bilmediği hiçbir acıyı siz ne düşünebilmiş ne de yaşamışsınızdır. Bu yüzden merhametli ve sadık bir başkahin olmaktadır. Tanrı'ya olan hizmetinde merhametli ve sadık başkâhin olup halkın günahlarını Tanrı'ya bağışlatabilsin diyor ayette. Tanrı sizin ve benim gelebilmemiz için bir merhamet tahtı yaptı ve dostlarım bizim merhamete ihtiyacımız var. Tanrı bize bol bol merhamet veriyor çünkü İsa merhamet tahtını yapmıştır ve siz de oraya gidip istediğiniz kadar merhamet alabilirsiniz. Ben oldukça çok miktarda bu merhametten kullandım. Bugün sizin için hala daha da fazlası burada var. Mesih halkın günahları için merhamet tahtı yaptı ve burası Tanrı'nın merhametini alabileceğimiz yerdir. İbraniler 2. bölüm 18. ayette çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir diyor. Çünkü kendisi işkenceler çekerek denendiğinde Rab İsa sınanmıştı. Sadece 40 gün boyunca değil bu özel bir şekilde denenmeydi tamam ama Tüm yaşamı boyunca denenmişti. Bu ayete yakından bakmanızı isterim. Çünkü bazılarınız bu ayet hakkında söyleyebileceklerimle aynı görüşte olmayabilirsiniz. İnsanın sınanmaları hakkında ayartılmaya kapılabilir miydi? Düşebilir miydi? Diye de soranlar var. Bunun yanıtı hayırdır. Yanlış bir şey yapmak için ayartılmaktan söz ettiğimizde gerçekten söylemek istediğimiz yanlış yapma fırsatınızın olduğu ve bunu yapmak istediğimizdir. Fırsat sınanmaydı ama yanlış yapma arzusu günahtı ve günahlı arzu zaten kendi başına da bir günahtır. Rab İsa hiçbir zaman o günahkar arzuya sahip olmadı. O bir günahkar değildi ama günah işleme fırsatı olduğu kesindi. 40 gün boyunca yemek yemedikten sonra ne kadar aç ve zayıf olduğunu bilen şeytan ayartmasına şöyle başladı. Neden bu taşları ekmek yapmıyorsun? Eğer o ülkeye gittiyseniz orada bol bol taş olduğunu görürsünüz. İşte bu sınanmaydı. Taşları ekmeğe dönüştürebilirdi ama bunu yapmadı. Onun sınanması benimkinden daha büyük bir sınanmadır. Size eğer ben taşları ekmeğe dönüştürebilseydim, fırıncılık işine geçeceğimi de söylerdim. Evet yapabilirdi ama yapmadı. Bunu yapma fırsatına sahipti ve gerçek sınanma da buydu. Ancak İsa Mesih bu sınanmaya teslim olmadı. Sınanmaya teslim olmayı arzulamadı ve kendisi Tanrı olduğundan böyle bir şey yapmayı arzu edemezdi. Yine şu soruyu sorayım. İsa günah işleyebilir miydi? Bunun yanıtı hayırdır. İsa günah işleyemezdi. Peki öyleyse sınanmanın amacı nedir? Bunu bir örnek yanıtlamaya çalışayım. Küçükken bir nehir taşmış ve üzerinden tren yolu geçen bir köprüyü yıkmış. Bunun üzerine demiryolu şirketi gelip onun yerine çelikten bir köprü yapmış. Tamamlandığında iki tane tren getiriyorlar ve onları yeni köprünün üzerinde durduruyorlar. Bir adam kendilerine ne yapıyorsunuz diye sorar. Mühendis köprüyü deniyoruz der. Bunun üzerine adam, Sizce çökecek mi diye sorar. Mühendis küçümseyen bir tavırla "Tabii ki çökmeyecekler." öyleyse neden bunu yapıyorsunuz diye sorar adam. Mühendisin yanıtına şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu iki treni köprünün üzerine onun çökmeyeceğini kanıtlamak için koyuyoruz. İsa kim olduğunun kanıtlanması için sınanır. Bu önemlidir. Aslında eğer Nasıralı İsa günah işleseydi bu bedendeki Tanrı'nın günah işleyebileceğini kanıtlamazdı. Sadece Nasıralı İsa'nın bedende gelen Tanrı olmadığını kanıtlardı ama sınanması onun bedende gelen Tanrı olduğunu kanıtladı. Olduğu kişi olduğundan ötürü günah işleyemezdi ve İbranilere mektubunun yazarı onun her alanda bizim gibi sınanmış yine de günah işlememiş olduğunu İbrahimler 4. bölüm 15. ayeti ekler. Çünkü kendisi işkenceler çekerek denendiğinden denenenlere yardım edebilecek güçtedir kendisi sınandığında acı çektiğinde sınanan diğer insanlara yardım etmektedir. Bu mektupta ilerledikçe Tanrı'nın kahinliğini de çalışacağız. Rab İsa Mesih'in sınananlara yardım edebilmek kapasitesinde olduğunu da o zaman görüyoruz. İbraniler kitabındaki bu çalışmada başarılmasını umduğum tek bir şey varsa o da sizlerin ve benim bir baş kahinimiz olduğunun bilincine varmamızı sağlamaktır. O şu anda diridir. Tanrı'nın sağ yanındadır ve en iyisi bizim ona erişebilmemiştir. Gecenin karanlıkta uyandığımda ve kalbimde bir yükle bir o yana, bir bu yana dönüp durduğumda yukarıya bakabilirim. Başkâhinim yukarıdadır. O beni tanır, beni anlar ve yükümü ona götürebilirim. O karanlık an gelip de sizler ve ben ölüm gölgesi valisine gittiğimizde yukarıda bize yardım edecek bir başkâhinimiz var. Sınav ne olursa olsun o bize yardım edebilir. Korkarım bizler onun yardımından gerektiği gibi yararlanmıyoruz. Onu unutuyor ve kendi mücadelemizi tek başımıza vermeye çalışıyoruz. Dostum ona erişebilirsiniz. Zaten sizin ona gelmenizi ister. Mesih'in peygamberlerden daha üstün olduğunu daha önce gördük ve onun meleklerden üstün olduğunu kanıtlayan bölümü de kısa bir süre önce bitirdik. İbraniler 3. bölüm 1. ayette bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim. Dikkatinizi açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâhini İsa'ya çevirin der. Bu bölüm bunun için sözüyle başlar ve bu yüzden Elçi Paulus'un bu mektubun yazarı olduğunu düşünüyorum. Elçi Paulus bunun için ve o halde kelimelerini mantıklı düşünceleri birbirine bağlamak ve yapıştırmak için kullanmıştır. Şimdi önümüzdeki ayette bunun için bundan da fazladır. İki tarafa doğru açılan bir kapı gibidir. Ya da bir otoyolda gördüğümüz bir trafik levhası gibidir. Verilen uyarı iki tarafa da bakındır. Bunun için sözcüğü hem yazarın söylediklerine yani geriye ve hem de söyleyeceklerine yani ileriye bakmaktadır. Bu yüzden kutsal kardeşlerim diyor. Kardeşler sözcüğü Paulus gibi İbrani olanlar anlamına gelir. Elçi Paulus bedene göre bir İbraniydi. Yahudilere bedene göre kardeşler olarak hitap etmişti. Bu ayette kendilerine kutsal kardeşler denilir ve bu kutsallık kendilerinin yapmış olduğu bir şeyden ötürü değildir çünkü Kutsal sözcüğünün anlamı ayrılmıştır. Onlar Tanrı için ayrılmışlardır. Onlar ona aittirler. Göksel çağrıya ortak olan diyor. İsrail ulusunun dünyasal bir çağrısı vardı. Eski antlaşmada İsrail'e verilmiş olan bütün vaadler bu dünyayla ilgiliydi. Onlara gökten yağmur vaadetti. etti. Onlara bereketli topraklar ve bol hasatlar vaadetti etti Tanrı. Bunlar fiziksel bereketlerdir ama Tanrı onlara ruhsal bereketler de vaad etmiştir. Günümüzde görülen fiziksel bir şeyin ruhsal bir şekilde kullanılamayacağı düşüncesi yanlıştır. İnsanların kilisede paradan söz edebilmesinden hoşlanmamalarının bir nedeni de budur. Paranın nesi var? Ruhsal bir şekilde kullanılabilir. Birisinin bir şey için dua edip de sonra onu cebinden çıkardıklarıyla desteklememesi pek etkileyici değil bence. Örneğin eğer bazı kuruluşlar için dua edecekseniz eğer duanızın etkin olmasını istiyorsanız bu kuruluşları Parasal olarak da desteklemenizi öneriyorum. Yoksa duanız destek anlamında eksik kalacaktır. Vermek ruhsaldır. Bu bir rahimin yerine getirdiği hizmetlerden birisidir. Ruhsal kurbanlar sunar. Vermek bu ruhsal kurbanlardan birisidir ve dudaklarımızdaki övgüler de bir diğeridir. Göksel çağrıya ortak olan kardeşlerin daha önce dünyasal bir çağrıları vardı. Ama artık İsrail'de Mesih'e dönen, şimdi nesline ait olmuşlardır. İbrahimlerin yasarı onların şimdi farklı bir çağa geçtiklerini çok açık bir şekilde belirtiyor. Geçmişte Musa'nın yasasına göre hayvan kurbanları sundular ve o zaman bunu yapmak uygundu ama şimdi yanlıştır. Çünkü Musa'nın yasası Mesih tarafından tamamlandı ve şimdi göksel bir çağrıları vardı. Dünyasal çağrı yok olmamış bunun yerine göksel bir çağrıya dönüşmüştür. Bu yüzden onlar göksel çağrıya ortaktırlar. İsrail'deki bazı vaizler bunu içinde yaşadığımız zamanda bizlere açıklamaya çalışırlar. Bir Yahudiye tanıklık ederken Yahudi olmayı bırakması gerektiği gibi bir izlenim vermeye yatkınız. Bir insan Mesih inanlısı olabilir ve hala Yahudiliğini koruyabilir. Eğer Türk, Alman, İngiliz ya da Fransızsak bir Tanrı çocuğu olduğumuzda hala aynı ulusun üyeleri oluruz. Kimse sizden uyruğunuzdan vazgeçmenizi istemez. Ve bir Yahudi de Mesih'e iman ettikten sonra hala Yahudidir. Tanrı'nın vahyiyle ileriye gidip şimdi göksel çağrıya ortak olmuş bir Yahudidir. Bunu anlamak önemli. İbrahimlere mektubun kime yazıldığını ve aynı zamanda ne zaman yazıldığını göz önünde tutmazsanız mektup neredeyse anlamsızlaşacaktır. Bir dostum bana John Weissleif'ın Yorumun Altın Kuralı adlı bir kitap yolladı. 1324 ila 1380 yılları arasında yaşamış ve çok uzun bir süre önce yazmış olduğu halde Altın Kuralı'nın hala altın olduğuna ve parlaklığını yitirmediğine inanıyorum bu kitabın. Şöyle diyor, yorumun Altın Kuralı adlı kitapta. Sadece ne söylendiğine ve yazıldığına değil, kimin tarafından, kime, hangi sözcüklerle, ne zaman ve ne amaçla, hangi şartlar altında yazıldığına ve öncesinde ne olduğuna ve ardından ne geldiğine dikkat ederek Etüt edersek kutsal kitabı anlamamız çok daha kolaylaşacaktır. Dostum bundan daha iyisi söylenemezdi. Bu kitabın o kuralını alıp onu İbraniler kitabına uyarlarsak hiçbir sorunu çözemeyeceğimizi sanmıyorum. Göksel çağrıya ortak olanlar sözü İbrani Mesih inanlarına uyarlanmasaydı tamamen anlamsız olacaktı. Açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâini olan İsa'yı düşünün diyor. Benimsemek sözcüğünü itiraf ettiğimiz sözcüğüne çevirmek çok daha uygun olacaktır. İsa'yı düşünün, düşünmek olarak çevrilen eski Yunanca sözcük, iyice dikkat etmek, düşünmek için zaman harcamak ve akıllıca, iyice anlamak anlamlarını yansıtmaktadır. Çok farklı, derin anlamlara sahip bir sözcüktür ve İsa'yı dikkatle, ciddi bir şekilde ve uzun uzun düşünmemiz anlama geldiğinin bilincine varmalıyız. Elçisini düşünün diyor. Yazar ne demek ister? Rab İsa sözcüğün en temel anlamıyla bir elçiydi. Bu sözcüye herhangi bir şey katmamız gerektiğini düşünmüyorum. Sonunda bir elçi nedir? Elçi gönderilendir. İsa Tanrı tarafından yeryüzüne gönderilmişti. Elçiyi düşünün. Çünkü Tanrı tarafından bu dünyaya gönderilmişti. O bir mesaj iletmekteydi. O Tanrı'nın mesajcısıdır. O Tanrı'nın vahidir. Onu iyi düşünün diyor. Tanrı'dan bir elçi olarak gelir ama şu noktaya da dikkat edilmelidir. Elçisi ve baş düşünün diyor. Mesih'in kâhinsel etkinliği bu mektubun konusu olmaktadır. Bir baş kahin, bir elçiden tamamen zıt yöne gider. Bir elçi bir peygamber gibi tanrıdan insana bir mesajla gelir. Tanrı'nın namına insanlarla konuşur. Ancak bir baş kahin tam zıt yönde hareket etmektedir. İnsandan tanrıya gitmektedir. Tanrı'nın önünde insanı temsil ederdi. Şimdi İsa bizim başkâhinimizse. İsa kimdir? O vurgu onun insanlığında ki İsa'dan söz eder. Size yeniden bugün görkemde bir adam olduğunu ve onun yukarıda bizleri temsil ettiğini hatırlatmak istiyorum. Onun orada olduğundan ötürü de çok mutluyum. Çünkü onun bizim avukatımız olduğu, bizi savunduğu, bizim tarafımızda olduğu kutsal kitapta yazılmaktadır. Birisinden bahsederken kendimi yeterince açıklayamadığımı düşündüğüm zamanlar oluyor. Ama dostum anlayan birinin olduğu tesellisine sahibim. İsa tam olarak neler hissettiğimi anlar. Rabbi İsa Mesih sizin bugün neler hissettiğinizi anlamaktadır. Dostum bunu düşünmeliyiz. Ciddi olarak düşünmemiz ve bu noktaya dikkat etmemiz gerekir. Tanrı'dan gelen ve bizim baş kâinimiz olan bir elçimiz var. Ve o Tanrı'nın huzuruna geri dönen baş kâinimizdir ve o bugün sizler ve benim için oradadır. Bu birlikte gördüğümüz gibi harika bir ayettir. Mesih Musa'dan daha üstündür der bölümde. Şimdi yazar Mesih'in Musa'dan daha üstün olduğu da gösterecektir. Mesih'in eski antlaşmada Tanrı için konuşan peygamberlerden ve meleklerden üstünlüğü gösterildikten sonra şimdi Musa'dan da daha üstün olduğu gösterilecektir. Çünkü Musa İbrahimler için çok önemlidir. Birkaç yıl önce bir grup haham İbrahim mi daha büyük Musa mı diye bir tartışma yaptılar. Anladığım kadarıyla Musa'nın İbrahim'den daha büyük olduğuna da karar verdiler. Eğer bu doğruysa, eğer İsa'yı da ele alsalardı, o da Musa'dan daha üstün olacaktı. İbranilerin yazarı bunu göstermektedir. İbraniler 3. bölüm 2. ayette, Musa Tanrı'nın bütün evinde Tanrı'ya nasıl sadık kaldıysa, İsa da kendisini görevlendirene sadıktır der. Rabb İsa kendisini görevlendirene sadıktır. İnsanların önünde Tanrı'yı temsil etmek için yeryüzüne geldiğinde sadıktı ve bizleri Tanrı'nın önünde temsil ederken de sadıktır. Musa da tüm evinde sadıktı der ayette. Burada kimin evinden edilmektedir. Bundan sonraki birkaç ayette ev sözcüğü birkaç kez daha geçer. Musa'nın evi miydi burası sanmıyorum. Burası Tanrı'nın eviydi. Musa Tanrı'nın evinde sadıktı. Belirli bir şey yapmak için çağrılmıştı ve onu yaptı ve kutsal kitap'a göre sadık bulundu. Musa'nın bazı hatalar yaptığı doğrudur. Hatta yaptığı hataları kaydetmiştir. Tevrat'ı yazmıştır ama hatalar yazdığı şeylerde değildir. Çünkü ne yazması gerektiğini kendisine Tanrı söyledi. Hataları ise yaptıklarındadır. Hızlı kızan bir adamdı ve bir keresinde Tanrı ona kayaya konuşmasını söylediğinde kendisi bunun yerine kayaya vurmuştu. Bunu yapması yanlıştır çünkü o kaya Mesih'in ve Mesih'in bizim için gerçekleştireceği işin bir resmiydi. Bu olaydan birçok yıl önce Tanrı Musa'ya kayaya vurması için Mısır'dan çıkış 17. bölüm 6. ayette talimat vermişti ve bir kere vurduktan sonra bir daha vurması gerekmiyordu. Mesih bizim için bir kez vurulmuştu, bir daha vurulması gerekli değildi. Ama Musa öfkelendi, kayaya ikinci kez vurduğunda yaptığı şeyin anlamını bilmiyordu. Bazı hatalar yaptığı aile şimdi hayatı sona erdiğinde Tanrı'nın onun sadakatini hatırlamasını görmek gerçekten harikadır. Rab da kendisine ait olanları sadakatlerinden ötürü övecektir. Aferin, iyi ve güvenilir köle diyecektir. Matta 25. bölüm 21. ayette yaptığı gibi. Kim olursak olalım ve Rab bize ne iş vermiş olursa olsun sadık olmamız gerekiyor. Dostum hizmet ettiği kişiye sadık olmayan birisi hiçbir işe yaramaz. Kendisi için çalıştığınız kişiye sadık olamıyorsanız işinizi bırakmalısınız. Eğer ona sadık değilseniz, Tanrı'ya da sadık olmayacaksınızdır. Eğer öyleyseniz ve özellikle de vaizler için söylüyorum, güvenilmeyecek birisinizdir. Böyle birisine de hiçbir durumda güvenemem. Tanrı Musa'nın sadık olduğunu söyler. Tanrı'nın sizin hakkınızda da dediğini duymak gerçekten harika olacak sizin için. Bu ayetin Mesih'in sadık olduğunu söyleyerek başladığına dikkat etmeliyiz. İsa da kendisini görevlendirene sadık kalır. Öyleyse nasıl Musa'dan daha üstündü? İbraniler 3. bölüm 3. ayet. Evi yapan nasıl evden daha çok saygı görürse İsa da Musa'dan daha büyük yüceliğe layık sayıldı diyor. Musa Tanrı'nın evinde sadıktı ama Rab İsa evi bina edendir. O yaratıcıdır. Musa yaratıktır. Dostum aradaki fark da budur. İbrahimler 3. bölüm 4. ayette her evin bir yapıcısı vardır. Her şeyin yapıcısı ise Tanrı'dır diyor. Her evin bir yapıcısı var yapıcısı olmayan bir ev olmaz. Ev kendi kendine yetişip büyümez. Her ev birisi tarafından yapılmıştır. Oysa her şeyin yapıcısı Tanrı'dır diyor ayet. Rab İsa Tanrı'dır ve yaratıcıdır. Musa kendisi için hiçbir zaman bu iddiada bulunmaz.